2: la presidencia española de la Unión Europea Andalucía ha tenido mucho protagonismo los encuentros celebrados en Cádiz sobre cooperación al desarrollo y en Córdoba sobre agricultura también en Málaga sobre pesca esta semana pues se suma también otro en Sevilla en noviembre con la reunión de ministros europeos competentes en materia de espacio pero sin duda la cita más destacada va a tener lugar la próxima semana esa cumbre de Granada que se va a celebrar los días 5 y 6 de octubre. Granada acogerá en concreto la celebración de la cumbre de la Comunidad Política Europea, que tendrá lugar el día 5, y el Consejo Informal de la Unión Europea previsto para el día siguiente. De todo ello vamos a hablar a esta hora con Yanis Birbilis, que es jefe de prensa de la representación europea en España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias también por atendernos. En primer lugar, eh, cuéntenos cuáles son los asuntos principales que se van a abordar tanto en las reuniones de la Comunidad Política Europea como en el Consejo Europeo.
3: Sí, bueno, el 5 de octubre, el jueves entonces, tendrá lugar la, en vuestra ciudad, en Granada, la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. Eh, la Comunidad Política Europea es un foro de debate no solamente de los 27 países de la Unión Europea, sino también de casi todos los países que forman parte del continente europeo. Va a ser, el, va a ser la tercera reunión de este, de este foro. Eh, la segunda reunión tuvo lugar hace unos meses en Moldova, participaron 45 países. Países. La idea, el objetivo de, de esta configuración, digamos, es fomentar el diálogo político, la cooperación entre todos los países de nuestro continente y también eh, reforzar la seguridad y la estabilidad de nuestro continente, algo que tiene una importancia eh, muy alta eh, en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania uh-huh. que vivimos desde, desde hace muchos meses, más de 18. Eh, esto con respecto a a la reunión del 5 de octubre de la reunión de la Comunidad Política Europea, el día siguiente, el 6 de octubre, tiene lugar Como usted ha mencionado, la la reunión informal del eh, del Consejo Europeo se van a debatir eh, asuntos muy importantes para nuestro futuro, los objetivos prioritarios para la Unión Europea en los próximos años, como por ejemplo la autonomía estratégica de la Unión, eh, temas de economía, hacer balance sobre los logros alcanzados durante los últimos eh, meses y también los retos que tenemos frente a nosotros para crear una economía que verdaderamente… eh, protege a los ciudadanos. Solo añadir que estarán mm. en, en Granada, aparte de todos los jefes de gobierno y de Estado uh, de el, todos esos países, también la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y José Borrell, el alto representante para la, uh, para la política exterior.
2: Mm. Eh, en esta, en esta eh, cumbre, bueno, yo lo apuntaba, ¿no?, el presidente del Consejo Europeo, Charles eh, Michel, eh, debe servir, decían, de, de un punto de partida, ¿no?, para, para para hablar sobre la ampliación de, de, de la Unión Europea. Va a ser también no un asunto que esté... ...que esté sobre la mesa sin que, bueno, pues se tomen, ¿no?... ...porque estamos hablando de una reunión informal del Consejo Europeo... ...en que estén representados como como usted decía... ...todos los jefes de gobierno y todos los principales eh, cargos, ¿no?... ...altos cargos de de las instituciones comunitarias... ...pero sí parece que se van a sentar bases, ¿no?... ...en esta reunión para un asunto tan importante... ...como es la ampliación de la Unión Europea. Sí,
3: la ampliación es un asunto muy importante... Eh, ...podemos añadir que en Murcia... Hace unos días, el jueves pasado, se debatió este asunto en la configuración del Consejo de Asuntos Generales. En, como sabemos, después de, eh, en el contexto actual de la invasión rusa en Ucrania, en la ampliación tiene una, una importancia muy alta para la Unión Europea. La misma presidenta von der Leyen, en su discurso ante el Parlamento Europeo hace unas semanas, uh, mencionó uh, este, este tema, dijo que nuestra Unión no va a ser completa sin los por ejemplo, los Balcanes Occidentales o países como Ucrania o Moldavia, que un día seguramente formarán parte de nuestra unión.
2: Bueno, pues vamos a estar sin duda muy muy atentos a todos los los temas, pero claro, a mí me gustaría eh, preguntarle, porque yo lo decía al principio, que Andalucía está teniendo un papel importante, está cogiendo reuniones de de importancia pero no solo solo Andalucía y no solo España en este caso porque eh, le le toca la presidencia de de turno de la Unión Europea, pero eh, se ha marcado como como objetivo eh, trasladar estas reuniones a otras ciudades. ¿Con qué objetivo? Porque eh, entiendo que es trasladar de alguna forma también a los ciudadanos para que sean conscientes de lo que se hace dentro de las instituciones comunitarias, que es un trabajo, ¿no? a veces desconocido.
3: Exactamente. Creo que, uh, bueno, en primer lugar, no solo mencionar que eso ha sido una decisión de, de, del gobierno de España, ¿no? organizar las, eh, las autoridades españolas, organizar estos, esas reuniones en diferentes localidades, diferentes ciudades españolas, eh, pero en este sentido creo que es muy importante trasladar a los ciudadanos no solamente en en la capital, en Madrid, sino también en todas las comunidades autónomas, la importancia de, de las políticas de la Unión Europea en nuestro día a día, y creo que Últimamente, eh, los ciudadanos sí que están conscientes de todo lo que se está haciendo a nivel europeo para mejorar su vida. Hablo, por ejemplo, de, también de la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la pandemia. Todos los, uh, nos pudimos vacunarnos eh, a, gracias a todos los esfuerzos que se han hecho a nivel europeo. Puedo mencionar también eh, los fondos de recuperación ya son casi 37.000 millones de euros que estos fondos uh, están canalizando, el dinero que se está canalizando a la economía española. También ahora creo que vemos en el, en el contexto de, de la guerra en Ucrania cómo la unidad europea uh, es eh, es muy es muy importante para hacer frente a esta agresión y hacer frente general a los retos que tenemos a nivel europeo frente a nosotros en un mundo que es cada vez más, eh, más complicado, ¿no? Desgraciadamente. Sí, sí, perdón, sí. perdón. No, solo añadir que es muy importante eh, trasladar eh, todos esos mensajes eh, no solamente en las capitales, no solamente en España, sino uh-huh. de todos los países, eh, sino también a, también a, a, a las eh, comunidades autónomas como Andalucía.
2: Más todo lo que supone, ¿no? Y hablaremos después con la con la alcaldesa de Granada y con representantes de la hostelería, lo que supone ¿no? para una ciudad como como Granada, que es eh, mundialmente conocida, pero el hecho uh-huh. de, de acoger un, una reunión o unas reuniones de tan de tan alto nivel, eh, sin duda ¿no? favorece aún más la, la, la imagen de esta, de esta ciudad y una promoción turística eh, bueno pues que sería sería impagable, pero en estas cumbres también, eh, al, además de todos los asuntos que, que se tratan, de la importancia de esos asuntos que se tratan de todos los eh, representantes, no altos representantes que, que acuden a la, a la cita, es habitual, y aquí también va a ocurrir, que se convoquen manifestaciones no en torno uh-huh. a estos encuentros. ¿Esto es un asunto que, que les preocupa?
3: Bueno, eh, creo que las eh, casi 15 reuniones informales del Consejo que se han organizado hasta ahora, no ha habido manifestaciones muy muy grandes, sin embargo es importante decir que manifestar es un derecho democrático no de, de todos los ciudadanos siempre que se haga dentro de las normas que se aplican en cada, en cada país. Preocupación, no sé si si crea preocupación, pero bueno, a ver lo que pasa.
2: Bueno, pues eh, hay un
3: dispositivo
2: importantísimo de de seguridad, eh, lo que es habitual y lo que es normal cuando se celebra una reunión de de este nivel. Pero al margen de las reuniones, y ya para para terminar, eh, Yanis, hay una exposición que se puede ver en Granada, ahora que tanto se habla de las eh, lenguas y de de la inclusión de nuevas lenguas eh, oficiales en en las instituciones comunitarias. Hay una exposición que se llama La traducción eh, lengua de Europa. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué se puede ver? ¿Qué es esta exposición? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, solo mencionar que desde la representación de la Comisión Europea... ...aquí en Madrid y en el marco de la presidencia organizamos en casi todas... ...las ciudades donde tienen lugar esas reuniones informales del Consejo... ...organizamos exposiciones, talleres, el objetivo es obviamente acercar... ...al ciudadano de cada localidad, a, a, a las políticas... otros asuntos europeos. Y en este caso, en Granada, organizamos, eh, como has mencionado muy bien, la exposición que tiene como título La traducción lengua de Europa. Es una exposición que tiene como objetivo dar a conocer al visitante la importancia de la traducción y de la interpretación a lo largo de la historia. Eh, Se podrá ver, Uh, se puede ya uh, ver eh, uh, el visitante eh, recorrer en orden cronológico unos paneles eh, para ver exactamente cuál ha sido el papel de la traducción y de la interpretación a través de los siglos y la importancia que la lengua, la traducción tiene para asuntos tan importantes, acontecimientos importantes históricos como ese renacimiento, la revolución científica. aunque respecto a los detalles, sí. solo mencionar que ya está uh, operativa abierta la esta, esta exposición y hasta el viernes 27 de octubre eh, para cuatro semanas entonces más y tiene lugar en el crucero del Hospital Real de Granada en el centro de la ciudad.
2: Bueno pues ahí tienen la información por si quieren acercarse a esta exposición que forma parte bueno pues de todo ese programa esa programación en torno a la cumbre, a esas reuniones que se van a celebrar en Granada esta próxima semana. Yanis Birbilis, jefe de prensa de la representación europea en España. Muchísimas gracias por, por atendernos y por dedicarnos unos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.
3: Hasta luego. Granada. Granada es como una rosa.
2: De mi cuna, que se duerme con el sol y florece con la luna, enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de la espinas. Tú eres rosa del rocío. Pues, los ojos del mundo ya puestos sobre Granada, donde se va a celebrar esas cumbres de las que hemos hablado con el portavoz de la representación española de la Unión Europea, que nos ha dado los detalles, los asuntos que se van a abordar en esta cumbre, pero esto supone sin duda bueno, pues una promoción, Decíamos al principio, eh, promoción internacional para una ciudad de Granada, ya mundialmente conocida, pero promoción impagable. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Aquí viviendo Granada.
2: Granada, y sí, sintiendo Granada. Ya, bueno, cualquier momento es bueno para ir a Granada. Igual estos días para hacer turismo, sí, no, sé si, complicado. no sé si será muy... ¿no? Porque prácticamente no hay habitaciones eh, disponibles, una ciudad eh, blindada, pero que, bueno, pues tiene todo un reto, ¿verdad, Primi? ...y por delante para para una cumbre, para unas cumbres... ...de de esta envergadura.
4: Y como es natural nada se improvisa... ...en Granada llevan ya mucho tiempo trabajando... ...preparando este encuentro... ...desde el Ayuntamiento al Palacio de Congreso... ...se han estado adaptando salas... ...han estado perfilando los jardines, el mobiliario urbano... ...una ciudad que se prepara y se dispone... ...para recibir a miles de personas... ...hay un anillo de seguridad... ...que va a cerrar el tránsito en torno a dos puntos claves de la ciudad... ...como son la Alhambra y el Palacio de Congreso... ...el Palacio de Congresos, es porque el lugar donde mmm, se van a reunir... ...todos los dirigentes y donde se eh, va a hablar durante estos dos días... ...de los temas importantes... ...y luego la Alhambra porque es un lugar que van a visitar... las autoridades y sus acompañantes... Mm. ...y también porque allí se va a celebrar la gran cena de gala... ...con lo cual hay un perímetro que va a afectar a la vida de los granadinos... ...y que se va a poner en en marcha en en los días previos... ...desde las 8 de la mañana del día 5 de octubre... ...hasta las 11 y media de la noche... Todos aquellos que viven en el entorno de la Alhambra tendrán que pedir un permiso especial para poder acceder a sus casas o a sus trabajos. En fin, que es una revolución completa Total. en una ciudad como Granada.
2: Bueno, le vamos a preguntar sobre ello a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, que ya nos escucha. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Buenos
4: días.
2: Bueno, prácticamente podríamos decir todo listo. O en estas cumbres no se para ni hasta el día que termina, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, pues preparando en efecto desde hace días todo un dispositivo que es de seguridad junto a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, donde la policía local pues ejerce también el anfitrión y con su conocimiento pues ha ayudado a preparar todos los itinerarios de las caravanas, de las delegaciones, sus desplazamientos en una ciudad bueno, que se va a volcar, que se está volcando también desde el ayuntamiento en, en mejorar, en todo ese entorno, sobre todo el epicentro del Palacio de Congresos, el centro histórico, eh, adecuarlo para ese gran momento. Y sobre todo, bueno, dar mucha información a los ciudadanos de ahí que agradezca mucho a Canal Sur pues, todo lo que habéis trasladado, puesto que va a afectar su día a día. Estamos orgullosos, contentos, pero tiene afección sobre la movilidad, sobre el transporte público y esa información, bueno, que hemos también desde el Ayuntamiento de la Ciudad eh, favoreciendo los desplazamientos peatonales que sí que se pueden realizar y bueno con esa información bueno pues intentando atenuar mm. lo que supone un gran evento de estas características para una ciudad
2: bueno son molestias alcaldesa que digamos que merecen la pena no que están justificadas porque bueno pues que una ciudad como, como granada no acoja eh, estas reuniones de, de alto nivel que supone que supone para para, para granada para los granadinos que haya sido ¿no? la, la elegida que estén los ojos del mundo no decíamos puesto sobre, sobre su ciudad
1: bueno primero pues ser protagonista de un gran evento internacional que forma parte y va a formar parte ya pues de nuestra historia también junto a otros que hemos también organizado luego eso nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción después esa consecuencia evidentemente el tener en nuestra ciudad a más de 52 mandatarios. ...más de dos mil medios de comunicación internacionales ya acreditados... pues supone posicionarnos ¿no? en el centro del mundo en esos dos días... ...con todos los ojos puestos en una ciudad con mucho patrimonio... ...que quiere exhibir lo mejor de sí misma y con el telón de fondo... ...que es nuestra alhambra, reconocido prestigio también internacional que va a ejercer un papel protagonista también en la cumbre, como lo ha ejercido en otros tantos momentos históricos. Por tanto, satisfacción, mostrar lo mejor de nosotros mismos y con responsabilidad asumir que somos centro durante esta semana pues para el resto del mundo también.
4: Bueno, habrá foto, habrá esa famosa foto que ya no bueno, que se ha hecho todo el mundo que ha ido a Granada, pero que también tendrán los mandatarios desde el Mirador de San Nicolás hacia la Alhambra y que eso también, alcaldesa, va a requerir eh, el barrio como el Albaicín, un barrio como el Albaicín, un, un sistema de seguridad tremendo, ¿no?
1: Pues sí, también el Albaicín asume... Eh, otro tipo de visitas de, de los acompañantes, de las delegaciones, pero es verdad que ese momento, no, la foto al mundo con la alhambra de, de fondo, con nuestra ciudad al fondo desde el mirador de San Nicolás, pues es una de las fotos más reconocidas internacionalmente y que formará parte de la cumbre y formará parte ya pues de la historia también eh, de nuestro país y de la historia internacional vinculada ¿no? a nuestra organización europea.
2: Eh, se han organizado, eh, bueno, por parte del ayuntamiento y de otras instituciones, al margen de lo que es, son las reuniones eh, que se van a celebrar en el eh, Palacio de Congresos, en la Alhambra esa cena, ¿no? de la que tanto de la que tanto se ha hablado, pero hay otras actividades, ¿no? de cultura, eh, de ocio que también sirven, no, para promocionar en Granada. ¿Qué es lo que qué es lo que van a hacer? ¿Qué le van a, a ofrecer, ¿no? a todas esas delegaciones que llegan que llegan a su ciudad?
1: Bueno, pues un conocimiento de la ciudad, de su centro histórico, donde se podrá también disfrutar y visitar, eh, la visita al Baixín, en una cena también en otro escenario único, que es la chumbera, eh, con flamenco, porque también hay que mostrar ¿no? el arte, esa esencia, ¿no? que nos reconoce también como es el flamenco, más allá pues de la visita a la Alhambra y a sus jardines, que desde luego bueno pues forma parte ya de todas las delegaciones, como decía, pues la Alhambra va a tener también una foto muy especial. Ya ha sido el fondo de otras cumbres, de otros encuentros, de mucha relevancia internacional y lo vuelve a hacer. Yo creo que, que es icono también ¿no? esa Alhambra de lo que representa también en nuestro país como primer conjunto monumental más visitado. Y desde luego bueno, pues que esta semana se va a mostrar ¿no? al mundo una vez más vinculado pues, a este gran evento.
4: ¿Qué le sí. dice a, a lo granadino, no. alcaldesa? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos días de la cumbre, de estos dos días de reunión?
1: Pues que hay que tener paciencia, que todos los desplazamientos que podamos hacer los hagamos de forma peatonal, puesto que se cierre perimetral en torno al Palacio de Congresos y a la Alhambra. En definitiva, una parte de todo el centro histórico pues va a afectar al transporte público, va a afectar a los parkings que se encuentran en ese perímetro y que no van a tener acceso. Y es, por tanto, bueno, que los desplazamientos que se puedan hacer de forma peatonal y con el transporte público, con la alternativa que hemos previsto, pues desde luego va a ser lo mejor para garantizar esa seguridad y para garantizar la, la movilidad. Vamos a hacer un empeño muy especial hasta el día 5 de comunicación, de información, para que todos tengan en cuenta bueno, pues esas recomendaciones los itinerarios previstos del transporte público y que afecte lo menos posible a aquellos que se desplazan para trabajar, para asistir a, al colegio, esos muchos niños, también afecta el transporte escolar. pero Hemos planteado itinerarios alternativos y bueno, yo estoy convencida que con conocimiento y paciencia, bueno, pues se afectará de la forma menor y lo que tenemos eh, es que esos dos días estar orgullosos y disfrutar también de ese momento tan importante que es historia para nuestra ciudad y que formará parte de ella
2: también. Granada va a ser protagonista en todas las televisiones, en toda la prensa, en, en los medios de comunicación de Internet durante esos días. Granada eh, se va a ver en todo en todo el mundo gracias a esa cumbre. Agradecemos a Marifrán Carazó, alcaldesa de Granada, que nos haya dedicado unos minutos. Que vaya todo bien, alcaldesa. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un saludo fuerte. Gracias.
2: Primi nos contaba la alcaldesa pues cómo se organiza Granada con ese dispositivo de seguridad esas molestias inevitables para los ciudadanos, pero decíamos se merece la pena porque no siempre una ciudad puede acoger un evento internacional de, de este tipo pero creo que casi misión imposible ¿no? sí, lo de... pues va, a
4: ser, va a ser misión imposible pues, incluso alojar sí. a tantísima gente bueno, a ver porque cómo lo... no solo sí. son los mandatarios los que le acompañan claro, los, los periodistas, periodistas. Que... <risas> ayer hubo una manifestación, se, sí. se va a repetir el día 5 otra, no. que también Trae a muchas personas. O sea, yo creo que no queda una cama libre en, en Granada bueno, y alrededores. Bueno,
2: vamos a ver hasta dónde han llegado, que ha habido hasta dónde han llegado en, en, en pueblos de la provincia a reservar habitaciones. En, tenemos al otro lado del teléfono a Gregorio García, que es el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: Bueno, eh, ¿hay alguna habitación libre en estos, esta próxima semana en Granada? ¿Y alrededores?
0: Bueno, sí, 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 todavía quedan. Eh, bueno, el, el 80% más o menos de la ocupación de Granada está está cubierto. los hoteles de cuatro y cinco estrellas están están llenos, están totalmente llenos, pero siempre quedan habitaciones. Granada tiene una planta hotelera muy grande debido a, a ser mh, prácticamente turística en su 100%. Ya.
2: Bueno, y esto yo lo hablábamos con la alcaldesa eh, Gregorio y entiendo que el sector turístico también estará muy satisfecho no por todo lo que supone de promoción para la ciudad unas citas como esta de, la pro- de esta próxima semana.
0: Bueno, esto es incalculable. Si tuviéramos que pagar la promoción que se hace de Granada a nivel mundial, eh, no seríamos capaces, no habría dinero. Eh, Granada se va a poner en, en el centro del mundo eh, y, y con lo cual yo creo que eso es algo eh, aparte de toda la gente que venga que aproximadamente pasarán de cinco a seis mil personas de la cumbre aparte de eso lo, lo que es la promoción turística que se hace de Granada es brutal o sea es de alguna manera muy 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 importante para la ciudad y la provincia mm.
4: Claro, porque decíamos eso, son 5.000 habitaciones, creo, las que ya se han reservado, aunque hay cierto secreto en todo esto, hay un sistema de seguridad importante, con lo cual no nos cuentan todo, todo. Pero, en fin, todas las habitaciones de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la capital están completos, pero también, Gregorio, eh, se ha avanzado, se ha ido a Sierra Nevada, creo, a La Bobadilla, en Loja, en fin, que que se ha tenido que salir de de la ciudad, de la capital. De de la capital.
0: Sí, 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 se ha tenido que salir de la ciudad. y Hay mucha gente también que está en Motril, como es la seguridad. O sea, que se ha desplazado por todo, con lo cual, bueno, hay una cosa que Granada está muy molesta y, el, y la restauración está muy molesta con el, el ministro de la Presidencia, es que eh, nos desprecia y dice que en Granada no hay suficiente nivel de cocina para dar de comer a los mandatarios, cuando no es cierto. Anda. Nos, nosotros estamos encantados que venga el chef Paco Morales a hacer la cena de gala, pero eh, Granada, que es una ciudad turística y gastronómica, no no pueden hacer eso. Tienen que contar con la tierra y dar lo que tenemos. Es la única cosilla... Que tenemos porque creo
2: no. que no es justo no es justo ya vamos no es que haya dicho eso vamos a aclarar eh, feliz bolaño no es que haya dicho que Granada no tiene nivel gastronómico pero usted entiende que lo ha dicho cuando se eh, tira de un chef de fuera de Granada no para organizar esa esa, esa cena bueno eh, eh, por poner un, un pero no que todo lo demás <risa> entiendo Gregorio Efectiva, que están contentos pero pero, pero pero tiene usted razón ¿eh? en Granada hay muy buenos cocineros muy buena gastronomía y bueno quizás hubiera sido también eh, conveniente, no indicado, oportuno. Muy, ¿no? muy bueno, y muy buenos productos. También, bueno, eso sin duda, eso sin duda, porque, pero que tampoco va a haber productos de Granada en esa cena, no me lo puedo creer.
0: De momento, como esto es todo hermético, no sabemos, ah, que no, ah, no, ah,
2: no bueno. conocemos.
4: Gregorio, bueno, por pues si están todavía elaborando
2: de... el menú, que metan <risa> <risa>
4: claro, cosas de Granada que son buenas. Dime, Gregorio, que. Pues, sí. que mmm... sí. Es verdad que los hoteles están llenos, pero también la hostelería va a notar, seguro que ha habido muchas contrataciones estos días, está todo preparado, porque si hay algo sí. también muy típico de Granada, en su hostelería son las tapas y serán sí. muchos los que quieran ir de bares a, a ver qué es cómo se vive Granada, ¿no?
0: Por supuesto, yo creo que el paseo es de rigor en Granada, ...y visitar sus bares, sus restaurantes... eh, ...porque Granada es un encanto... ...una ciudad mediana, pequeña... ...amable, cariñosa con la gente... ...y y la gente se siente acogida... ...y luego tenemos una gastronomía... ...vuelvo a decir... ...en torno a la tapa y de restauración... ...que es inmejorable... ...o sea, todo el mundo que viene aquí... ...viene preguntando por la tapa y dónde hay... ...o sea, que no lo haremos mal del todo... ...cuando a la gente le gusta estar... Le gusta comer, le gusta pasear por Granada. Granada, yo creo que han elegido bien, ¿eh?
2: Yo bueno, creo que
0: han elegido bien.
2: No descarte que algunos que vayan allí en esa cena, cuando le pongan la primera bebida, digan, bueno, ¿y la tapa dónde, dónde está? A ver si <risa> <lo han risa> aprendido. No, 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 como se dice en Granada, me
0: falta, la primera. Bueno, me falta la primera.
2: Bueno, pues nada, cuando ya pase el jaleo, ¿verdad, Primi? Nos daremos un paseíto que siempre, desde luego... Eh, eh, bueno pues,
0: Yo creo eh, que algo... Eh, Que desde los Reyes Católicos no había ocurrido en Granada. O sea, este evento tan grande en Granada, de tanto mandatario y de tan relevante, yo creo que debemos estar los granadinos contentos porque, de verdad, la promoción turística que se hace de Granada y el dinero que se va a reflejar en Granada, es muy importante para la ciudad.
2: Pues que vaya todo muy bien. Gracias, Gregorio García, presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de, de Granada. Un saludo. Un saludo, buenos días Primi, no hablamos después Mira, hablando de
4: Granada y Miguel Ríos con, con los que se abría este programa hoy, resulta que Miguel Ríos después de la cumbre, el día siguiente da su concierto en Granada ah. en la Plaza de Toro. o sea, ya para redondear ah. la semana granadina Bueno, no ponemos Vuelvo a Granada de Miguel Ríos pero tenemos eh,
2: a Obús también, porque anda que no han hecho versiones de esta canción y a mí pues también, sí. me encanta Vamos eh, con Caña, que es domingo, venga
4: De secuela al sur. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada,
2: vuelvo a mi hogar. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.